0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани ни во неа, објавуваме. Македонската православна црква ни коментира, ни се оградува од ставовите на владиката Петар, која опиша родовата етнаквост како Богохулије. Арачиновци не плаќале данок, зашто во обштината немало кој да им наплати. Косово конечно доби визна ливерализација со Европската унија. Слушајте не. Независни вести, анализи зајднина та на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа .мк. Македонската православна црква без став за велигденската порака на владиката Петар со која родовата еднаквостија опиша како богохулје. Портпаролот на Македонската православна црква владиката Тимотеј вели дека тоа е лично мисленје на Петар иако не е далеку од вистината. Од клубот на пратенички но и невладините организации смета дека е жално во 21 век да се слушаат вакви изјави. на Гаджовска Спасовска.
1: Родовата еднаквост не била тема за дебата на синоцката седница на Македонската православна црква. Затоа порт на МПЦ Владиката Тимотеј вели дека не може да ја коментира изјавата на неговиот колега Владиката Петар, иако не се оградува одваквиот став за жените. Владиката Петар во Великденската честитка порача дека земјава ја демне опасност на речена родова еднаквост. Според Владиката Петар, родовата еднаквост е богохумна, противприродна и изопачена теорија ва не сме растрагувале тоа тоа е лично мислам не тоа не е далеко од вистината. Изјави за Радио Слободна Европа владиката Тимотеј. Те тој кусата изјава посочи дека не ги следел јавните настапи на владиката Петар и дека нема што да коментира ни туди изразува свој ставове но не сакаше ни да даде објаснување на што точно мисли кога вели не е далеко од вистината. Владиката Петар во своето видео го нарече невкусан транспарентот од осмомартовскиот протест со кој се порача дека токму црквата треба да ги трнера цетол женските права во свој одговор владиката се осврна и на фем истакнувајки дека во минатото, до неговата појава и еманципација на жената, таа била супруга, мајка и домакинка. А денес таа е високо еманципирана со забележителни позиции во обштеството, но често и разведена самохрана мајка. На нашето обштество, молскавишно, му се заканува уште поопасна, по и поотрона идеологија родовата еднаквост. Оваа идеологија, односто манипулативна терминологија е богокулна, противприродна и зопачена Во може да се забележат разлики во ставовите во однос на родовите прашања. Во текст објавен на вебстраницата на Бигорски манастир, посветен на прашањето дали во црквата постои дискриминација меѓу половите, се вели дека мажите и жените имаат еднаков статус на Божји созданија. Според текстот, разликата е во нивната улога. Мажите не може да бидат мајки, жените не може да бидат свештеници. Толкувањето е дека тоа не е дискриминација, туку различна замисла на Творецот во однос на жената и мажот. Претсничката од ЦДСМ Снежана Калеска Ванчевска, која е членка Лубот на протенички веле дека пред се и е жал што во диката петар во 21ви век изразува јавно таков став кон родовата еднаквост за која во собранието има и посебно тело. Неме она што кажува Библијата, на сите луѓе се раѓаат и не гледам како може богохулие да биде родовата еднаквост. Според мене сме под закрилото на традиционални ставови се мини вредност да се говори за нешто што значи дека некој е помалку вреден од другиот. Јас не прифаќам дека со помалку вреден било кој којมาช затоа што природните разлики фамажите сте нешто со системот друго а родовите улоги не ги дава обштеството. Лавина реакции на социјалните мрежи покрена изјавата на владиката Петр. Активисти за родова еднаквост ја осудија изјавата и бараат од МПЦ да се од ваквите ставови, истакнувајки дека Родовата еднаквост бара еднаквост а не поголеми права. Не е првпат владиката Петар да ја разбранува јавноста со негови изјави кои се противат на женските права, на разводот, абортусот и истополовите бракови. Родовата еднаквос беше и тема пред еден месец кога невладени организации и реагира откако епископот Јаков Стобиски на трибина заговараше спротивставување на донесувањето на законот за родова еднаквост и против сеопфатно сексуално образование. Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Градоначалникот на Арачиново Ридван Ибраими очекува да има одговорност за претходното раководство на општината откако државниот завод за ревизија објави дека во Арачиново не се плаќале даноци, комунални такси и надоместоци. Тој вели дека граѓаните не се криви што не плаќаат данок зашто општината тоа не им го овозможила. Сега почнуваат да плаќаат. Во заедницата на единици на локалната самоуправа велат дека неуспешните општини треба да се казнуваат а не да се наградуваат. Марија Тумановска.
2: Откако државниот завод за ревизија потврди дека општина Рачиново е најнепослушна во однос на спроведување на своите обврски односно неплаќање на даноци и сметки, градоначалникот на Рачиново Ридван Ибраими вели дека ја затекнал општината со многу неправилности и злоупотреби од предходното раководство. Тој вели дека е загрижен за извештајот и смета дека не смее да се дозволи една општина да биде до толку неорганизирана, особено кога се знае дека општината е само 10 километри оддалечена од најглавните институции ливо државата Според него, граѓаните не се виновни што во општината никој не плаќа данок на имот, бидејќи самата локална власт не им го возвожела тоа. Тој нагласува дека процесот е веќе започнат и до сега се регистрирани 2.091 куќа, од кои 15 доброволно платиле данок.
3: Не загрижува, не загрижувам. Мислам дека не служи во целост на, 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 на ниво на државата една општина, да биде за тоа ниво неорганизиран. Мислам дека тоа не служи за, за нашата Идна за наша таква, веќе, постојано, значи секој втор двор не е европска унија.
2: Вели Ибраими, од заедницата на единиците на локална самоуправа се свесни дека одредени општини добиваат поразличен третман од другите. Претседателот на Зелс и градоначалник на општина Кисалавода Вода Орце вели дека Зелс нема надлежност да го казни ваквото однесување, но дека едно од можните решениеа за да се спречи тоа е владата да не им ги простува долговите на општините.
3: ме фрустрира моментот што јас морам сите сметки да ги платам. И јас морам се да да биде редот како што треба на мојата територија и данот да Моите со граѓани и бодат да платат и се останато, а за некои оштени се преисключува. Да не е коректно.
2: Само за подсетување, во пандемиската 2021. владата обезбеди 50 милиони евра средства за обштините. На тој начин секоја обштина доби не повратни средства за да покрие 51 од пријавените долгови. Во извештајот на Ревизорот се посочува дека извршените градежни работи како изградба и реконструкција на улици и патишта се без одобрение за градба и основен проект, а ставањето во употреба на градбите е без извршен записник за примопредавање. Ревизорот му препорачува на градоначалникот да преземе мерки за обезбедување одобрение за градба пред отпочнување на активностите за изградба на објекти во кои инвеститор е обштината. Арачиново и на која е една од неколкуте обштини кои во Минатото има големи загуби на електрична енергија. Лани и Летово жителите на оваа општина три дена останаа без струја поради дефект, откако трафостаницата се преобтовари поради неовластено користење на струја, но и неплатени сметки. Многу пати до сега медиумите алармираа дека во Арачино во последните две децени не се наплаќа данок на имот. Шест градоначалници се сменија, а при тоа до Лани не беше воведен компјутерски систем за наплата на данокот. Актуелниот градоначалник уверува дека оваа состојба во иднина ке се промени. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија. Фики Гаспар,
0: председател на Асоциацијата за цистична фиброза, во разговор за Радио Слободна Европа, вели дека државата мора да обезбеди лек за сите пациенти на кои им е потребен. Пациентите со цистична фиброза, кои почнаат да го примаат лекот трикафта велат дека здравствената состојба им е значително подобрена. Слушнете го разговорот со Фики Гаспар, кој го водеше Ивана
3: Стојкова. Разликата е огромна, ефектите се премногу големи и за нас неочекувани. А баш како што кажуваа, магичен лек, магичен лек, не верувавме но е испадна дека е така. Сите пациенти, вклучително и миените останатите 11, го имаат тој ефект кој што го има фијаскаде што за веќе по се од еден ден, а некои некој 100% подобрување. Што значи тоа? Ако функцијата им беше на 25, еве како кај мене, мене беше 27 отиде над денат 56, што е страшно, е и другите кажуваа, нели, околу позитивен ефект од канивин, на канивтите што беа околу 30, тој ти на 60 функционалност и не само функционалноста како параметар во февот тоа што нели било дробниот капацитет туку и се чувствуваат многу подобро. Е на пример, јас лично се чувствам многу подобро, можам да се движам Се вратив на работа официјално како што си, со си пред да ми се влоши состојбата. Навече немам проблеми со спијање, не се будам од нема никакви дишењето си е совсема нормално. И нашиот најтежок случај, најтежок пациент кој што до пред некое време и не можеше да направи спирометрија, сега се покажа дека е, е многу подобро. И, и ефектите се, се обромни.
1: Меѓуто, за жал, пристапот до терапијата е за секо граничен само на неколку ми на пациенти. А, што е со другите кои што се борат за ова заболување и се уште го, го чекаат лекот?
3: Да, за овие 12 се дови и тоа само за една година. Значи Тоа беше интервентен увоз, чисто да се напри да се избегне Оште еден трагичен случај, како благојче што ни беше. И тоа беше еден вид на не ли, позитивна работа од страна на надлежните, колко да века да се направат промените на законот, кој што поминаа пред поровеке месеци и неколку дена. И е, резултатите наши покажа дека стварно се работи за таков ефект и дека нема простор како да не се зема овој лек. И са проблемот е што на нас ни беше ветено дека ќе го земат сите пациенти и ние се бориме за, за тоа но бавно се се движат многу работите. А ние имаме чувство, тоест и од искуство, од пред тоа кога почнуваат бавно да се движат работите, има има тенденција и да застана. И сега имаме многу голем револт од страна на родителите и од страна на на целото членство, зошто нели работите не се движат побрзо? Да, они формираа комисија од доктори кои што треба да направат план и програма, но ние кажуваме тоа е да Така треба да се формира комисија, но тоа е здравствениот аспект. Што правиме со аспектот на финансиите? Зошто не се работи на начин како да се обезбедат финанси за таа програма? Потоа, зошто не сте се още во контакт со компанијата и не разговарате за како, колко лет израдат, како да ги донесат и сите тие работи? Зошто одиме еден чекор под друг, кој по што и да се врши работата, ќе се, се завлечка многу.
2: Актуелности
0: свет на радио Слободна Европа. Една деценија поостанатите останатите земји од западниот Балкан европскиот парламент донесе одлука за укинување на визните режими за граѓаните на Косово. Граѓаните на Косово ќе може слободно да патуваат во земјите од Шенген зоната од почетокот на наредната година. Европскиот парламент ја усвои одлуката за визна либерализација за Косово, со што се завршени сите релевантни процедури за одлучување. Според усогласениот текст на одлуката, косовските граѓани ќе може слободно да патуваат во државите од Шенген зоната од 1 јануари 2024. Погласањето гласањето во Европскиот парламент, в среда ќе биде одржана церемонија на подпишување на правниот акт, каде што ќе учествуваат представници на Европскиот парламент и на Советот на министри на Европската унија. Двете институции кои го одобруваат укинувањето На визниот режим за една земја. Со објавувањето во службениот вестник на Европската унија кој следува за 20 дена ден одлуката за визна либерализација стапува на сила. Сепак, првиот ден од наредната година е моментот кога државјаните на Косово ќе може слободно да патуваат во Шенген зоната. Во согласност со одлуката за Косово, граѓаните на земјата имаат краен рок, односно 1 јануари наредната година кога би можеле да патуваат без визи. Европската комисија уште во 2018-та препорача кинување на визните режим со Косово, но политичката одлука беше заложник на внатрешните проблеми во одредени земји-членки. По неколку години застој, прашањето за визите повторно оживеа во светло на руската агресија врз Украина. Европската унија презеде неколку позитивни чекори кон регионот во обид да го намали руското влијание и последиците од војната во Украина. Така Европската унија одлучи да ги отвори пристапните преговори со Македонија и Албанија и да и додели кандидатски статус на Босна и Херцеговина. Во овој контекст, заживувањето на процедурата за визна либерализација за Косово беше логичен чекор. Сукинувањето на визниот режим, Косово им се придруг ушува на другите земји во регионот чии граѓани повеќе од една деценија уживаат во слободата на движење. Србија, Црна Гора и Македонија немаат визен режим од декември 2009 та а Албанија и Босна и Херцеговина се префрлија на така наречената бела Шенген листа во декември 2010 година. Процесот на либерализација со Косово траеше најдолго во споредба со другите земји од западниот Балкан. Во јуни 2012 та земјата доби патока за укинување на визите. Во средината на процесот во 2016 Европската комисија додаде уште еден услов поврзан со ратификацијата на границата со соседна Црнагора. Во 2018-та Европската комисија заклучи дека Косово ги исполнува сите услови и побара од земјите членки на Европската Унија да ја одобрат визната либерализација. Земјите членки на одговориа одговорија дури на крајот на 2022-та година кога почнаа процедурите за донесување на конечната одлука. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на Македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средян Стојанчов. До слушанја.